0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 10. Im Leben jeder florierenden Stadt kommt irgendwann der Moment, an dem etwas zu klein wird. Die Stadtmauer, der Bahnhof oder der Flughafen. Dann heißt es frei nach Wilhelm Busch, also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was bauen muss. Nicht immer aber sind Bauherren und Bevölkerung darüber einer Meinung. Mitte des 19. Jahrhunderts war München aus seinem alten Rathaus herausgewachsen. Da wohnten in München schon 160.000 Menschen, viermal mehr als 50 Jahre zuvor. Der Ärger um das neue Rathaus begann mit dem Beschluss, ein großes Gebäude am Marienplatz zu errichten. Die Münchner Bürger befanden, ein neues Rathaus verschlinge öffentliche Gelder, die anderswo dringender gebraucht würden. Allen Protesten zum Trotz schrieb die Stadt einen Architektenwettbewerb aus. Ein junger Österreicher gewann, Georg Hauberisser. Der 25-jährige Student hatte noch nichts gebaut. Und bald schon sprach sich herum, dass er die Zusage nur bekommen habe, weil einer der Magistratsräte den ursprünglichen Favoriten aus dem Rennen warf, indem er in letzter Minute dagegen stimmte. Mit dieser einen Stimme war die Mehrheit auf Hauberrisser Seite. So kam es, dass im Sommer 1867 mit dem Bau des neuen Münchner Rathauses begonnen wurde. Ob man die Grundsteinlegung feierlich begehen sollte, darüber grübelte der Magistrat eine Weile. Immerhin würde eine solche Zeremonie wieder Kosten verursachen – ein Funke im Pulverfass der öffentlichen Meinung. Schließlich feierten sie doch. Am 25. August 1867, dem Geburtstag König Ludwig II. Was so vielen Gegnern an jenem Gebäude nicht behagte, war neben den Kosten auch das Aussehen. Hauberrisser plante einen Prunkbau im neugotischen Stil, als Symbol für die blühende Epoche der deutschen Gotik. Von Baubeginn an schimpfen Kritiker auf den Pfaffenstil, eine Zeitschrift spottet im Jahr 1905, unter den gotischen Figuren des Rathaus Neubaues ist es soeben wegen Überfüllung zu einer Rauferei um den Platz gekommen. Vor Zugang weiterer gotischer Figuren wird deshalb dringend gewarnt. Immer wieder kommt es zu Verzögerungen im Zeitplan. Das Budget ist schon kurz nach Baubeginn überschritten. Der Volkszorn kocht. Manche fordern gar den Abriss. 1870 überlegt die Stadt tatsächlich, das Projekt einzustellen. Doch dafür ist es dann doch schon zu weit gediehen. 1909, 42 Jahre nach der Grundsteinlegung, ist das neueste repräsentative Bauwerk Münchens schließlich fertig. Heute sind die Münchner längst versöhnt mit ihrem Rathaus. Der Grund dafür ist vielleicht auch ein kleines, aber entscheidendes Detail an dem zuvor ebenfalls heiß umstrittenen Rathausturm. Kurz vor der Fertigstellung spendierte ein Sponsor noch eine besondere Attraktion, das berühmte Glockenspiel, mit 32 beweglichen Figuren und 43 Glocken. Bis heute stehen täglich hunderte Schaulustige aus aller Welt vor dem Rathaus, blicken erwartungsvoll zum Turm auf und erfreuen sich, wenn es elf, 12 oder 17 Uhr schlägt, am Tanz der Schäffler zum Glockenklang. Wenn so ein spielerisches Detail jeden Ärger verrauchen lässt, warum nicht ein Glockenspiel für alle ungeliebten Bauprojekte? Etwa die sieben Schwaben im Ringelreihen am neuen Bahnhof Stuttgart 21. Es könnte Wunder wirken. Das war das Kalenderblatt. Heute von Christiane Neukirch. Es las Johannes Hitzelberger.